0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere und heute reden wir über Ameisen. Ich habe ein neues Mikrofon. Ich entschuldige mich im Voraus, wenn der Sound nicht der Beste ist. Ich werde damit gerade noch warm. Yay, Ameisen! Zuerst klären wir die Frage, was ist eine Ameise? Also ja, ihr habt vermutlich alle schon mal eine Ameise gesehen, aber ich möchte trotzdem einmal kurz erklären, was macht eine Ameise aus? Und zwar Ameisen gehören zur Insektenordnung der Hautflügler. Das heißt, sie sind in einer Ordnung mit Bienen, mit Wespen und mit anderen. Und ausnahmslos alle Ameisenarten bilden Staaten. Also im Gegensatz zu den Wespen, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, gibt es keine solitär lebenden Ameisenarten. Innerhalb eines Ameisenstaates leben Arbeiterinnen und Königinnen, ja auch Letzteres im Plural, je nach Ameisenart gibt es mehrere Königinnen. Und neben diesen beiden Kasten gibt es noch die geflügelten Männchen, die allerdings nur zu bestimmten Zeiten hervortreten. Unter den Arbeiterinnen kann es außerdem vorkommen, dass die einzelnen Individuen extrem unterschiedlich gebaut sind von der Größe her. Diese unterschiedlichen Phänotypen haben in der Regel unterschiedliche Aufgaben innerhalb des Staates. Und man spricht ja zum Beispiel von Major- und minor arbeiterinnen Das meint einmal sehr große und einmal sehr kleine Tiere. So, nachdem wir die Basics geklärt haben, habe ich mir wie letztes Mal auch fünf Arten aus aller Welt ausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an. Die erste Ameise für heute ist euch allen schon mal über den Weg gekrabbelt, und zwar die schwarze Wegameise. Eine relativ häufige, einheimische Art, typische kleine schwarze Ameise. Und sicherlich ist sie euch schon begegnet auf Pflanzen, die mit Blattläusen befallen sind. Die schwarze Wegameise hütet nämlich die Blattlaus wie Vieh. Die Ameise hütet, pflegt und beschützt die Blattlaus und bekommt im Gegensatz dazu den süßen Honigtau, den die Blattlaus als Stoffwechselendprodukt produziert. Dieser Honigtau ist sehr begehrenswert, weil er einerseits sehr süß schmeckt und andererseits aber auch sehr viele Nährstoffe enthält. Blattläuse ernähren sich, indem sie die Pflanze anpieksen und Pflanzensaft trinken und dabei nehmen sie deutlich mehr Nährstoffe auf, als sie selbst brauchen. Und diesen Überschuss gibt sie halt wieder ab. Sie fügt allerdings auch eigene Stoffe hinzu. Und am Ende besteht der Honigtau in 90 bis zu 95% Trockengewicht aus verschiedenen Zuckern. Dazu kommen Vitamin B, verschiedene Aminosäuren, Mineralien, alles was eine Ameise zum Wachsen so brauchen kann. Kleiner fact am Rande macht sich wunderbar beim nächsten Dinner mit der Oma. Auch Bienen sammeln Honigtau und machen daraus Honig. Das heißt, der Honig, den wir essen, besteht zu einem Teil aus von Bienen ausgekotzter Blattlaus. Weiter im Text. Die Ameise hütet die Blattlaus, wie ich vorhin schon sagte. Sie schauen aber nicht nur danach, dass die Blattlaus nicht von Marienkäfern gefressen wird, sondern teilweise nehmen sie auch einzelne Blattläuse auf und setzen sie auf andere Pflanzen, wenn zum Beispiel eine Pflanze langsam eingeht. Oder man hat auch beobachtet, wie sie die Bildung von fliegenden Blattläusen verhindern, um halt zu verhindern, dass ihr Vieh sich aufmacht, in die weite Welt und woanders niederlässt. Spannend hierbei ist eben diese gezielte, geplante und durchgeführte Viehhaltung, wie man sie sonst selten sieht. Im Gegensatz dazu kann die nächste Ameise sich gar nicht selbst versorgen. Die Ameisen der Gattung Polygerus werde ich im Folgenden Kidnapper-Ameisen nennen. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen wird hier relativ häufig noch ein älterer Begriff verwendet, der bereits als problematisch angesprochen wurde, vor allen Dingen von der schwarzen Community und deshalb werde ich diesen Begriff hier nicht nutzen. Punkt. Wie bereits gesagt, können diese Ameisen sich nicht selbst versorgen. Sie sind also darauf angewiesen, andere Ameisen ranzuschaffen, die die Brutpflege, die Arbeit im Nest, die Futterbeschaffung, alles Mögliche, für sie erledigen. Das Interessante hierbei ist, dass die Ameise nicht nur vom Verhalten her nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen. Ihre Mundwerkzeuge sind nicht geformt, um ihr eigenes Essen zu kauen. Der einzige Sinn dieser Mundwerkzeuge ist es, Puppen von anderen Ameisen zu greifen. Und damit habt ihr vielleicht auch schon verstanden, warum die Gattung Kidnapper-Ameisen heißt. Regelmäßig gehen sie auf Jagd und klauen in umgrenzenden Gebiet Puppen von anderen Ameisenarten, um diese in ihr Nest zu bringen. Die so entführten Ameisen werden mit Pheromonen vollgepatscht und wachsen dann im Nest der kidnapper Kidnapperameise auf und wissen gar nicht, dass sie nicht zu Hause sind. Zu diesem Verhalten habe ich auf YouTube ein, ja, ein bisschen reißerisch aufgemachtes Video gefunden, aber sehr spannend zu sehen. Das verlinke ich euch auf jeden Fall auf dem Blog. Kurzer Einschub hier. Ja, ich habe einen Blog. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ihr mir schreiben sollt, kommentieren sollt und ein Kumpel hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich meinen Blog gar nicht erwähnt habe und man auf Spotify nicht kommentieren kann. Also holen wir das hiermit nach. Ihr findet mich unter blog.anyourillustration.de. Das ist blog.an die nächste Ameise ist ein wunderbares Beispiel für den Polymorphismus, den ich eben ansprach. Das war die Sache mit den Major- und Minor-Arbeiterinnen und zwar geht es um die Blattschneiderameise. Auch hier geht es wieder nicht um eine spezielle Spezies, sondern um eine ganze Gattung, speziell die Gattung Atta. Kolonien dieser Ameisen sind extrem groß. Im Reifestadium leben zwei bis drei Millionen Arbeiterinnen in einem Nest. Gleichzeitig werden diese Kolonien relativ alt, schätzungsweise bis zu 20 Jahre alt. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Königin in dieser Zeit bis zu 150 Millionen Kinder kriegt. Und wovon lebt diese riesige Menge an Ameisen? Richtig, Schimmelpilze! Wenn du das nicht erraten hättest, dann bist du da nicht alleine. Ich war auch irritiert. Blattschneiderameisen sind ja bekannt und berühmt dafür, dass sie aus einem Blatt ein Stückchen rausschneiden und das halt zu ihrem Nest bringen und das dann unter Grund irgendwo verstecken. Und man hat ganz lange gar nicht gewusst, was die da unter der Erde mitmachen, bis man dann die Technik und die Methoden hatte, diese Ameisennester auszuheben. Und dabei hat man eben den Pilzgarten gefunden. Dieser unterirdische Pilzgarten wird von den Arbeiterinnen mit Blattteilen versorgt und mit einem Drüsensekret gedüngt, sodass er immer schön wächst und gedeiht und die Schwestern versorgt. Dabei sind einige Arbeiterinnen allein für die Pflege des Pilzes verantwortlich und andere zum Beispiel für das Sammeln von Pflanzenteilen. Da gibt es natürlich noch diverse andere Tätigkeiten im Nest, aber durch diese klare Arbeitsteilung erklärt sich auch der Größenunterschied in den Arbeiterinnen selber. Um Blätter zu tragen, muss man zum Beispiel deutlich größer und kräftiger sein als die Kollegen, die unterirdisch den Pilz düngen. Wir haben bisher drei verschiedene Arten kennengelernt, wie Ameisen ihr Futter beschaffen, aber die vierte auf der Liste hat die Vorratshaltung noch auf ein ganz anderes Level gehoben. Bei der Honigtopfameise sind Arbeiterinnen der Vorratstopf. Auch bei den Honigtopfameisen handelt es sich um eine Gattung und nicht um eine spezielle Art. Einige Arbeiterinnen dieser Gattung haben es zur Lebensaufgabe, eine süße Flüssigkeit in ihrem Hinterleib zu speichern und dabei schwellen sie derart an, dass sie sich nicht mehr bewegen können und auf die Pflege ihrer Schwestern angewiesen sind. Die Arten dieser Gattung leben nicht nur von dieser süßen Flüssigkeit, da sie eher in trockenen Gebieten zu Hause sind, ist das eher eine Art Notration für magere Zeiten. Generell leben sie wie viele andere Arten von Insekten. Einziges Manko an dieser Art, Vorratshaltung, sie werden sehr gerne ausgegraben von räuberischen Dachsen zum Beispiel. Die letzte Ameise für heute hat es nicht auf die Liste geschafft wegen ihrer Nahrungssuche oder ihrer Vorratshaltung, sondern wegen einer anderen, sehr bestechenden Eigenschaft. Die 24-Stunden-Ameise Paraponera clavata ist eine der größten Ameisenarten der Welt. Anders als zum Beispiel bei der Eintagspflege bezieht sich der Name der 24-Stunden-Ameise nicht auf die Lebensspanne, sondern auf die Zeit, die du Schmerzen hast, nachdem sie dich gestochen hat. Der Stich der 24-Stunden-Ameise, im Englischen auch Bullet Ant genannt, wird beschrieben als einer der schmerzhaftesten Insektenstiche überhaupt. Justin O. Schmidt gibt ihm eine 4-Plus auf der Schmidt'schen Pain-Skala. Justin O. Schmidt ist der Dude, der sich von möglichst vielen Insekten hat stechen lassen, um die Stiche nachher auf einer Pain-Skala ranken zu können. Und wie bereits beschrieben, hält der Schmerz bis zu 24 Stunden an. Allerdings hinterlässt der Stich keine bleibenden Schäden und wird dadurch häufig als Mutprobe verwendet. Vor allen Dingen bei einer indigenen Volksgruppe in Südamerika. Da werden betäubte Ameisen in einen Handschuh eingewebt und junge Männer tragen diese Handschuhe dann, um eben ihren Mut zu beweisen und Führungspositionen innerhalb des Stammes erreichen zu können. So, das waren fünf Ameisen für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich werde euch auf meinem Blog auf jeden Fall noch ein paar YouTube-Videos verlinken, vor allen Dingen von kurz gesagt zu anderen Ameisenarten. Ich bin da so ein bisschen in den Rabbit Hole gefallen in der Recherche. Die sind super schön gemacht, die solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Stichwort Blog nochmal, das ist blog.anjoillustration.de. Das ist blog.anjoillustration.de. Lasst mir eine Nachricht da, lasst mir einen Kommentar da. Haut raus. Bis dahin. tschüss.